0: Hi und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Schön, dass du da bist. Wir haben heute Adriana da, Adriana Meiser. Sie ist Expertin zum Thema Raunächte und sie ist auch Channel-Medium. Sie hat sich sehr, sehr lange Zeit mit dem Thema der Raunächte befasst und möchte uns heute einen Einblick geben, zeigen, wie ein perfektes Raunachtsritual aussieht, alles, was du über Raunächte wissen musst und wie du auch selbst dein Rauhnachtsritual durchführen kannst. Adriana, schön, dass du da bist. Möchtest du vielleicht auch noch ein bisschen was über dich erzählen? So was hat dich auch zu den Rauhnächten gebracht?
1: Hallo Andreas, wie schön und vielen Dank für diese Einladung, jetzt mit dir zu sprechen. Und ja, sehr gerne. Also eigentlich habe ich mit diesen Rauhnächten das erste Mal vor sieben Jahren zu tun bekommen, weil ich gerne meine so schon langjährigen Kunden, Zuhörer und Hörerinnen einfach mal beschenken wollte. Und ich habe früher schon so Adventskalender gemacht, aber es sind immer 24 Tage. Ne? Und da habe ich ganz ehrlich nach etwas gesucht, das ein bisschen weniger mhm. Aufwand ist, also halt nur zwölf. Und so habe ich mich dann so ein bisschen durchgesucht und muss zugeben, meine erste Recherche war sehr oberflächlich und das ist eben auch ein Punkt, den ich gerne mitgeben möchte, die Rauhnächte sind ein wahnsinnig altes Ritual und das ist sehr komplex. Da spielen wahnsinnig viele Elemente mit hinein und ich habe das damals alles nicht gewusst und dachte mir, ah, zwölf Channelings, ja, das ist ja super und habe mich hingesetzt und mit der geistigen Welt zusammen und damals verschiedenen Meister, Erzengel und so weiter, verschiedene Channelings aufgenommen mhm. und ja, dann habe ich das so rausgeschickt auf YouTube Einfach mal diese je eine Nacht, ne? dann, wenn es mhm, betrifft, m -m. die erste Raunacht und schon was raus. Und es war kam auf so große, so viel Freude wurde mir da auch zurückgegeben, mhm, ja. dass ich dachte, okay, da ist mehr dahinter. Und dann habe ich mich ein bisschen mehr auf die Suche und Recherche gemacht und habe dann gemerkt, wow, das ist ja eigentlich ein Riesending.
0: Ja, voll. Also ich habe auch in den letzten Jahren so richtig gemerkt, wie ähm, schön dieses Raunachtsritual so zelebriert wird in der Community und es wird ja immer mehr, immer jedes Jahr kommen immer mehr Leute dazu und so, oh okay, Rauhnächte ich möchte jetzt auch mal dabei sein. Ähm, das letzte Mal hat ja meine Schwester das zum Beispiel schon gemacht und hat so davon geschwärmt, okay, ich möchte jetzt auch so ein Ritual machen. Und ich finde es ganz spannend, dass du auch so zu den Rauhnächten so gefunden hast, dass dich das sozusagen gerufen hat, ähm, Vielleicht nochmal so, bevor wir einsteigen, wozu Raunächte so wichtig sind und so, ähm, so toll sind. Vielleicht noch mal ein paar Worte so zu dir. Du bist ursprünglich aus der Schweiz, dann bist du, ähm, du hast dort eine Praxis gehabt und dann bist du zur Weltenbummlerin geworden. Ne? Dann warst du lange Zeit in Hawaii unterwegs. Jetzt hast du gerade erzählt, du bist in Spanien, auf Mallorca und lebst da. Und ja, das, das finde ich auch ganz toll. Ähm, erzähl doch nochmal vielleicht so ein, so ein bisschen was, ähm, so ein, zwei Sätze nochmal über deine Arbeit und vielleicht auch, äh, kannst du auch noch ein bisschen erwähnen, was du auf deinem YouTube-Kanal zeigst und was für soziale Plattformen du noch hast.
1: Ja, ja, du hast recht. Irgendwann hat es mich in die Welt hinausgezogen und ich bin eigentlich jetzt wirklich so ein bisschen überall zu Hause zugegeben. Die Schweiz ist die Heimat und dafür bringe ich auch sehr viel Zeit, aber es ruft halt immer wieder mal irgendwo anders her. Mm. Und ja, da ist auch dann so das Format Adrian unterwegs entstanden, die diversen Channelings vor Ort, weil es mich halt dahin ruft und ich da eine Meditation aufnehmen möchte. Und ich bin seit bald 20 Jahren als Channel Medium unterwegs, habe damals mit 23 diese Gabe für mich überhaupt verstanden, also zu nutzen gelernt, bin eingewiesen worden, unterstützt worden von einer Gruppe wundervoller Frauen, die mir sehr geholfen haben, mich besser zu verstehen, weil ich halt schon seit Kind innerlich Stimmen höre und habe mich mhm. damit natürlich sehr als Freak empfunden, als Jugendliche okay. und war damit auch so alleine. Und ja, das war dann schon so ein richtiges Heimkommen mit 23. So, oh, okay, ich bin also nicht so verrückt. Ein bisschen schon, aber das ist ja wer nicht. <lacht> aber ich habe so meine Drähte nach oben und habe dann gelernt, die zu nutzen. Und mhm. ja, das mache ich jetzt eben, wie gesagt, bei 20, bald 20 Jahren. Es hat mich damals viel Überwindung gekostet, das Ganze in Videos dann zu machen. Um, wer kennt es nicht? Immer seine eigene Stimme hören, sein eigenes Gesicht immer überall zu sehen und so weiter. Und dann natürlich noch in dieser kompletten, ähm, ich muss mich ja richtig innerlich loslassen, also richtig übergeben an die geistige Welt, die Führung von meiner, von meinem, was ich spreche und so weiter. Und das war schon einiges, das mich das gekostet hat.
0: Ja, ja, klar, da kommen dann Blockaden auf und so. Ja, Schön, aber jetzt danke.
1: und Instagram und so weiter und natürlich meine Webseite. Da ja. findet ihr. Auf jeden Fall mehr bei mich. Also,
0: wir packen alles auf jeden Fall unten in die, ähm, in die Beschreibung rein. Kann ich sehr empfehlen, mal da auszuchecken. Und zurzeit machst du ja auch ganz viele Videos zum Thema Rauhnächte. Und jetzt stehen ja auch die Rauhnächte so kurz bevor. Ähm, wollen wir da vielleicht mal ein bisschen reingucken? So, was sind denn Rauhnächte überhaupt? Was, was kann man darunter verstehen?
1: Das ist ganz wichtig. Es gibt so dieses alte Ritual, also diese ganzen alten Geschichten und Sagen, die sich um die Raunächte ranken. Da würde ich ganz ehrlich die Daniela Hutter empfehlen. Die hat da ein immenses Wissen. Ich bin mehr mit der geistigen Welt und der Präsenz in diesen Raunächten verbunden. Ich komme also nicht unbedingt gerade von der uralten Geschichte her, sondern von dem, was kannst du, schöne Seele, für dich in den Zeitqualitäten empfangen. Und das ist auch so der Kernpunkt. Ich glaube, das wirklich Wichtigste der Raunächte ist, lernen, in die Stille zu kommen, ruhig we zu werden und auf Empfang zu gehen. Also mhm. selbst wenn du Rituale gestaltest in dieser Zeit, geh es ruhig an. Und geh es nicht verpflichtend für dich an, sondern entspannt. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach diese Ruhe, die wir schöpfen und mach es mit Herz nicht so ja. viel
0: mitkommen. Mach's mit ja, also das, das ist tatsächlich auch das, was die meisten Leute in die Raunächte ruft, weil man sich halt sehr stark mit sich selbst beschäftigen kann. Man kann nach innen schauen, man kann Botschaften vom Universum downloaden sozusagen und kann sich auch auf das neue Jahr vorbereiten. Das ist immer so eine Sache, die, die ich so spannend finde an diesen Raunächten. Man kann so Altes loslassen und gleichzeitig sich schon fürs Neue öffnen und da ist halt gerade da dieser Jahreszeitenwechsel so extrem spannend. Weißt du, woher eigentlich das so ursprünglich auch kommt, also welche historischen Wurzeln das so hat? Also du hast ja gerade gesagt, ähm, äh, du kannst da jemanden empfehlen, die mehr weiß, aber weißt du so ganz grob, woher das herkommt, weil ich habe nämlich auch nicht so viel Ahnung davon.
1: Ja, es ist wirklich gar nicht so leicht, auch überhaupt das Ganze zu recherchieren, weil man halt in dieser Zeit, wo das herkommt, wirklich von unseren Urahnen, -Ur -Ur also wirklich weit zurück, da gibt es halt nicht so viele Schriften darüber. Das wurde wirklich halt einfach so von der Mutter an die Tochter oder vom Vater an den Sohn weitergegeben. Und deswegen gibt es halt auch so viele Varianten davon, weil es halt in der Familie, in den Ritualen sozusagen weitergegeben wurde. Aber es hat wirklich eine sehr, sehr, sehr alte... Histo Historie darin, also das ist schon wirklich, ja, in der, ich glaube, germanischen oder nordischen, also es ist wirklich, mhm. wirklich, da will ich mir jetzt nicht festlegen, <lacht> hängt mich daran nicht auf, es ist wirklich etwas, das weit in unserer, sagen wir heute mal, europäischen Geschichte zurückliegt mhm. und halt schon eben auch gerade, wenn man noch, noch viel mehr mit dem Rhythmus der Natur gelebt hat und die Natur beobachtet hat, dann fühlt man auch viel mehr so, was ist eigentlich der Sinn dieser Nächte? Eben wirklich, wie du gesagt hast, das Abschließen des Alten, wirklich auch in Frieden kommen mit dem vergangenen Jahr und offen sein und vorbereiten und vielleicht, vielleicht ein bisschen orakeln in Bezug auf das neue Jahr. Mhm. Und da gibt es halt wirklich viele Geschichten, auch lustige Geschichten darum, dass man vielleicht in der Raunechte seinen Partner oder Partnerin erkennen könnte und so weiter. Ganz mhm. viele Dinge, die ich aber glaube...
0: Ja, da ist auch ganz viel mit äh, Aberglauben auch ja. So verbunden, ja. Mhm. Ähm, ich finde es halt ganz spannend, dass es so ganz viele verschiedene Ansichten gibt, weil es halt eben auch so ein bisschen so über Kulturen ähm, so übergreifend ist und halt auch so eine alte Tradition ist, die sich dann auch immer wieder verändert hat. Das heißt, es gibt gar nicht so äh, fest definierte ähm, Infos, die jetzt sagen, so schaut ein ähm, Rauhnachtsritual aus oder das sind Rauhnächte. Weil ich habe auch mal versucht zu gucken, so was ist denn, also wann starten die Rauhnächte und wann sind sie vorbei? Das ist ja auch nicht so klar zu erkennen und jeder macht es ja auch irgendwie anders. Ne? Was kannst du darüber sagen?
1: Ja, es ist nicht so klar, weil es da schwierig ist mit unserem Kalender, mit Datum und Uhrzeit, in den Rhythmus der Natur hineinzukommen. Und es mhm. ist eigentlich schon klar, wann die beginnen. Es hängt nämlich wirklich mit der Wintersonnenwende zusammen. Also wann ist die genau? Und es hat manchmal am 21. Dezember, manchmal am 22. Und ab dann, also wenn die ist, dann drei Tage später beginnen die. Das heißt, dieses Jahr ist die Wintersonnenwende am 22. Dezember. Und deswegen werden die Raunächte, theoretisch, am 25. beginnen. Wenn aber die Wintersonnenwende am 21. ist, beginnen wir am 24. Wow. Und das Ganze spielt noch mit ein, dass diese einzelnen Tage nicht einfach der erste Raunachtstag mit dem Monat Januar in Verbindung steht, sondern mit dem lunaren Mondmonat. Wir nennen das heute Januar, also mit dem ersten Lunarmonat. Und es gibt Jahre, da haben wir 13 Neumonde, dann gibt es Jahre, da haben wir zwölf und ja, das ist halt eben der Punkt. Und es ist für uns so schwierig zu verstehen, dass es Dinge gibt, die unserem, wir, wir nennen wir heute, gregorianischen Kalender, glaube ich, gell, von heute. Ja. Ähm, der hat boah, 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 so ist das, ne? Und die Natur findet einfach, ich mache mein Ding. Ja, genau. <lacht> und halt wirklich die, Ur, die Ursprünge. Und da kommen eben halt auch die Raunächte her, von der absoluten Ursprünglichkeit in Verbindung mit den Zyklen der Natur.
0: Mhm. Und das
1: finde ich, das ist das, was mich so sehr berührt.
0: Ja. Also spannend finde ich das mit der Wende, also das, weil das ist ja so ein Zeitpunkt, der ist ja immer irgendwo ja. gleich und dann beginnen sozusagen, also kann man danach beginnen mit den Rauhnächten und ich glaube, da macht es auch nicht so viel Unterschied, wenn man jetzt auch äh, mal drei Tage danach beginnt oder vier Tage danach, Hauptsache man erwischt sozusagen diesen Zeitraum danach und geht dann so in diese besinnliche Zeit und was, glaube ich, auch so extrem mitspielt, ist, dass viele Menschen einfach genau zu diesem Zeitraum auch eben in ihre Rituale gehen, selbst in ihre innere Reinigung sozusagen, Altes loslassen, sich aufs Neue einstimmen, dass so viele Menschen es genau zu diesem Zeitpunkt eben auch durchführen und das ja auf vielen Orten der Welt. Und ich ja. glaube, deswegen hat es nochmal so einen kollektiven Impact, ja.
1: Ja, also ich sehe das auch wie du, dass, ich meine, mein Alltag, dein Alltag, die sind ja überhaupt schon sehr verschieden und trotzdem ist jeder Tag mit den Konstellationen der Sterne hat er einfach so eine Grundschwingung und die trifft dich, wie mich, in diesem Kollektiv genau gleich. Also mhm. diejenigen, die da sagen, doch, es ist total wichtig, wann die genau beginnen, weil die haben eine spezielle Energie und so weiter, muss ich sagen, ja, das hast völlig recht. Die anderen zu denen ich auch gehöre, die sagen, ja, also grundsätzlich ist ja das Wichtigste, dass ich mich auf mich einlasse, außer eben, ich möchte die absolut ursprünglichste Form, die ich, wie gesagt, find, schwierig finde zu finden, ähm, praktizieren möchte, aber ganz grundsätzlich, dass du dich auf dich einlässt, dass du in die Ruhe kommst, dir überhaupt täglich einmal Zeit nimmst für Nein. dich, das finde ich so unbeschreiblich wertvoll, es wäre sehr schön, würden wir das auch unabhängig der Raunechte, sehr regelmäßig praktizieren. Aber wie du ja. sagst, weil wir dann viele sind und deswegen finde ich persönlich das so toll, dass das so Kommerz wird jetzt, die Raunichte, so Mode, das ist was Tolles, weil diese Schwingung da einfach weiter verbreitet wird. Das stimmt, das ist vielleicht oberflächlicher, als es für andere dann stimmig wäre, aber das ist ein Trend. Ein Trend ist immer etwas, was in den Menschen viel bewegt und wir mhm. wollen viel bewegen und wir wollen die Menschen in Verbindung mit sich selbst haben. Und in dieser besinnlichen Zeit, in dieser Zeit, in der halt einfach auch in der, von der Natur her gesehen, gewisse Gesetze gelten, dass die Schleier dünner sind, dass die Frequenz innerlich spürbarer oder eben wir mehr mit dem Dunklen auch in dieser Jahreszeit müssen konfrontiert sind, wir haben einfach weniger Licht in unserer nordischen Hemisphäre. Mm -hmm. Und das macht das mit uns. Yeah. Und da sich so hineingeben können und das ein bisschen unabhängig, also was für mich die größte Lehre war, innerhalb der Auseinandersetzung mit den Raunechten, du kannst keine Fehler machen. Ja. Dass du es machst, dass du dich auf dich einlässt, ist so wertvoll, dass ob du jetzt am 24., 25., 21., wann auch immer für dich beginnst, ja. dass du beginnst. Der
0: größte Fehler ist sozusagen, es nicht zu machen.
1: <lacht> ja, wow. oder dich dann verurteilen. Das ist schon
0: ein Win. Ja, ja, ja. that's right. Mhm. Um, Du hast ja jetzt auch schon viele Menschen begleitet. Du sagst, du machst das jetzt seit, seit einigen Jahren jetzt auch schon. Ähm, was kannst du über die Menschen sagen? Was berichten sie, was durch diese Rauhnachtsrituale sich verändert? Was sind so diese, diese positiven Früchte, die man so mitnimmt durch so ein Rauhnachtsritual? Also was hat man konkret davon, wenn man selber mal ein Rauhnachtsritual mal durchführt?
1: Sehr viel. Also es ist so unbeschreiblich unterschiedlich, was mir die Menschen da berichten. Das ist so eindrücklich. Zum Teil einfach halt auch Ahnungen, schicksalhafte Ahnungen, die da empfangen werden. Und deswegen rate ich euch, schreibt Tagebuch und vielleicht wenn möglich auch Traumtagebuch. Wir sind im Traum so offen, um Elemente zu empfangen. Und für unseren Verstand ist es manchmal schwer, das dann irgendwie zu sortieren. Aber das Unterbewusstsein hat so eine mächtige Weisheit, die in dieser Zeit wie mehr da ist. Und da ist also sehr unterschiedlich. Gewisse, die berichten wirklich, dass sie einfach viel mehr Frieden schließen konnten mit Situationen, die sie schon Jahrzehnte begleiten, die immer schwierig waren. Und plötzlich ist es einfach heil. Familien, die zusammengefunden haben oder natürlich eben auch klare Trennungen stattgefunden haben in dieser Zeit, die aber sehr liebevoll waren. Und Menschen, ja, die halt schicksalshafte Ahnungen hatten über, dass jemand gehen könnte, sterben könnte in dieser Zeit oder im kommenden Jahr und dann berichtet haben, dass sie, weil sie es irgendwie gespürt haben in der Rauhnächte und wissen um die Qualität des Orakels und des Empfindens, waren sie wie ein bisschen weniger schockiert und konnten in der Situation, die dann kommt, einfach einen Hauch liebevoller mit sich selbst äh, umgehen und das finde ich natürlich extrem wertvoll, wenn du da so viel wahrnimmst und Ganz pragmatisch einfach gewisse, ich habe endlich mal aufgeräumt
0: mhm. und
1: alle Sachen zurückgegeben, die in meinem Schrank waren, die nicht meine sind und so weiter. Und das ist natürlich, das macht leicht. Ja. Ja, also Das ist total wichtig. Also ich würde empfehlen, zahlt eure Schulden, wenn ihr könnt und geht die Dinge zurück, die ausgeliehen sind, die ihr nicht mehr wirklich braucht. Das macht ganz viel mit euch, das wird euch sehr entlasten, denn es ist uns manchmal so nicht bewusst, wie sehr wir verbunden sind, verknüpft sind mit den materiellen Dingen um uns herum. Und wie uns die eigentlich stressen, diese inneren Pendenzen.
0: Ja. Und
1: das ist schon groß wertvoll, wenn du deine Wohnung räucherst, zum Beispiel. Und da geht es nicht einfach ums Beduften. sondern um wirklich bisschen... <lacht> so sei bei der Sache und reinige auch energetisch, wenn du magst mit Singen oder mit Sprechen. Das Wort ist so magisch in dieser Zeit. Ja. Oder mit Rhythmus, Trommeln, tanzen, wie auch immer. Aber ja, so ein bisschen deine Qualität mal richtig, deine spirituelle magische Seite mal so ein bisschen entfalten.
0: Ja, voll. Also ich nutze es auch sehr, sehr gerne, um mich sozusagen persönlich weiterzuentwickeln, weil ich dann so sehe, was sind so Angewohnheiten, die ich äh, hatte so einfach in diesem Jahr, die mich irgendwie blockiert haben oder halt einfach nicht so gut für mich sind, die ich loslassen möchte. Und gleichzeitig auch neue Angewohnheiten mir aneignen möchte, was möchte ich sozusagen umsetzen, was sind meine neuen äh, Vorsätze sozusagen fürs nächste Jahr und ähm, das hilft dann doch, ja quasi altes loszulassen und neues mit reinzubringen. Mhm. Ähm, es gibt ja auch in den Rauhnächten eben so diese zwölf Nächte, die Rauhnächte ja auch ausmachen. Ähm, sind es immer zwölf Nächte und wieso sind es zwölf Nächte? Kannst du darüber ein bisschen was erzählen?
1: Das ist eben das, was zusammenhängt mit den Mondmonaten. Und das ist etwas, was ich so ein bisschen ungern gestehe, aber in diesem Büchlein, das ich im ersten Jahr oder im zweiten, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe. Du hast ein Buch
0: geschrieben zu Rauhnächten, ja? Ja, Wie, genau. Also ein kleines
1: mhm. Die Nächte des Friedens, eine Reise zu dir. Finde auf meiner Webseite. Und da sind Anleitungen zu verschiedenen Ritualen drin, zu jedem Tag und ein bisschen so die Essenz des Tages. Aber wie gesagt, das ist mein großer Fehler unterlaufen. Ich wusste damals nicht, dass es eben nicht um den Monat Januar geht, sondern eben um den Mondmonat. Und wir beginnen dann meistens im Steinbock in diesem Sinne. Also in diesem Jahr, wenn Sie mir jetzt recht ist, ist der 11. Januar vielleicht der erste Neumond. Müsste ich jetzt nochmal recherchieren. Und ab dann ist nochmal so die richtige. Oder beginnt der neue, der erste Lunarmonat? Und der, also die erste Rauhnacht, entschuldige, da wirst du so ein bisschen empfangen können oder hat eine ähnliche Qualität wie dann der ganze Lunarmonat, der erste. Und darin werden dir die Themen, die du im ersten, in der ersten Rauhnacht, also dieses Jahr am 25., vielleicht so dich ein bisschen damit auseinandersetzt oder was dich so triggert, das ist so wie eine. Ahnung, Orakel, für das, was im ersten Lunarmonat dir begegnen kann, um von dir geheilt zu werden. Und weil halt der Mond ne, und der Solarkalender und der Lunarkalender, wenn wir die übereinander legen, dann gibt es da so ein bisschen zwölf, äh, dreizehn Nächte, die da halt außerhalb der Zeit sind und deswegen so mystisch. <lacht> das finde ich so toll. Mhm. Und wenn du das verstehst, dass eben ein Jahr haben wir 13 Neumonde, ein anderes Jahr haben wir zwölf, ja deswegen entscheidet sich, wie viele Rauhnächte ähm, wir an, am Stück sozusagen haben. Mhm. Da gibt es aber auch Rauhnächte unter dem Jahr, ähm, vereinzelt. Darüber weiß ich ehrlich gesagt sehr wenig. Also wie gesagt, da gibt es andere, die sind dann, ja. was das, die Herkunft ähm, wirklich mehr, die Spezialisten sind als mhm. ich. Ich arbeite und in und diesem Sinne halt mit... Bitte?
0: Und nächstes Jahr haben wir 13 äh,
1: Rauhnächte?
0: Ja. Okay, ja. also 13 Rauhnächte... Äh haben wir dieses Jahr.
1: Ah, oder dieses Jahr, das kann ich gar nicht sagen. Also müsste man recherchieren. Tut mir leid, ich stecke gerade in tausend anderen Dingen. Aber ja, wir haben je nach Jahr 13 Neumonde. Ah, und dementsprechend okay. hätten wir dann im Jahr, das kommt auch, 13 äh, Rauhnächte.
0: Okay, also pro ja. Monat hat man dann immer eine Rauhnacht. Und jede ja. Rauhnacht deutet sozusagen immer auf einen Monat, der dann kommt, so die erste Rauhnacht, ähm, der Mondmonat des Januars, dann der des Februars und so weiter. Aha, genau. Okay, spannend. Ja, genau. Mhm. Ja. Ja, ich habe dich vorhin unterbrochen, tut mir leid. Ich, wo wolltest du da noch was sagen?
1: Ja, wenn ich das noch wüsste. Na, ist gut. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, also kannst du mir mal vielleicht ein bisschen noch erzählen, so was ein perfektes Raunachtsritual so für dich ist? Also wie... Wie würdest du sagen, was gehört da alles dazu?
1: Also ich bin ja so ein bisschen eine Hexe. Ja. <lacht> und für mich gehören deswegen die vier Elemente dazu, auf jeden Fall. Also Feuer, Wasser, Luft und Erde. Und da kommt es ja halt ganz darauf an, wie du das für dich gestalten möchtest. Feuer symbolisch als Kerze, ein Glas Wasser raus, Wasser, eine Feder zum Beispiel für die Luft und eine Trommel oder halt tatsächlich Erde in diesem Sinne, einfach was für dich so stimmt. Ich räuchere sehr gerne. Ich bin auch diejenige, die gerne wirklich mal bei Mitternacht rausgeht und die Trommel klingt. Aber gut, so ich aufgewachsen bin, da ist auch wirklich gar niemand in der Umgebung. das stört das wirklich niemanden. Also für mich persönlich ist es in ein Ritual mich so hinein fühlen können, indem ich so ein paar Sachen halt aufstelle, mit Kristallen arbeite und so einen Steinkreis lege in der Natur oder für mich. Das sind so Sachen, die für mich persönlich, je nach Zeit und Aufwand, dem er möglich ist, ich sehr genieße. Mhm. Dann gibt es aber auch Momente, wo ich sagen muss, hey, jetzt ist gerade voll viel los und Familie ist da und ich möchte die Zeit mit ihnen genießen. Und dann fällt das Ritual ein bisschen kürzer aus. Ich nehme mir aber schon gerne Zeit zu, zu den spezifischen Tagen, wenn es zum Beispiel darum geht, die Freundschaften zu klären, wo ich mir vielleicht wirklich mich hinsetze und mal eine Liste mache. Sag mal, wer hat mir in diesem Jahr eigentlich wirklich so die Hand gereicht? Wer war für mich da? Und wer hat sich verabschiedet? Und was tut vielleicht noch weh? Und dann darüber denen eine kleine, man sagt früher Brief schreiben, bei mir ist eine Postkarte. <lacht> also kommt ein bisschen darauf an, wie viel mhm. Zeit du eben investieren kannst. Aber das ist das Schöne, dass du an jedem Tag ein bisschen andere Qualitäten zur Verfügung hast. Mhm. Okay. Und dann halt für dich dir Zeit nimmst. Das, glaube ich, ist so das Perfekte, wenn man sich für sich Zeit nimmt. Und das andere ganz nach deinem Gusto.
0: Okay, also sprich, du machst jeden Tag an den Rauhnächten immer ein Ritual, also es ist nicht so, dass du dieses Eröffnungsritual hast, wahrscheinlich schon, gell? dass du da so ein großes Eröffnungsritual erstmal hast und dann die anderen so an jeden Tag sind so ein bisschen kleiner, nehme ich mal an, also so habe ich es immer gemacht und dann zum Ende mache ich nochmal so ein großes, ist bei dir dann wahrscheinlich ähnlich, oder?
1: Ja, für mich ist halt die Wintersonnenwende seit jeher meine Weihnachten. Und mhm. ich werde in diesem Jahr mich das erste Mal ganz um die Kinder in diesem Sinne bemühen. Also wir haben ein Weihnachtskinder-Special, das eben genau am 22. Dezember stattfindet. Also ein Channeling, wo die geistige Welt auf die Fragen der Kinder antwortet. Mhm. Und die Wintersonnenwende, die habe ich früher halt gerne wirklich im Wald, am Feuer mit Rasseltrauma, Räuchern und so weiter, mit meinen ähm, Mitmenschen zelebriert und haben da ein Channeling gemacht. Das ist also schon so dieses Ritual, das ist mir sehr ins Fleisch übergegangen. Das musste für mich draußen sein, auch wenn es wirklich sehr kalt war, beim Wind und Wetter, also das gehörte für mich dazu. es mhm. war das so stimmt. der Gongschlag. Ne? Und dann die erste Rauhnacht und die zweite und so weiter sind dann vielleicht schon ein bisschen klein, aber ich investiere eigentlich schon gerne so für eine Viertelstunde mindestens. Und deswegen vielleicht auch, weil die Meditationen, die ich ja empfangen habe von der geistigen Welt in diesem Jahr, von Erzengel Michael, die dauern immer ungefähr eine Viertelstunde. Und mhm. die sind einfach zum Hören und sich führen lassen, geführte Meditationen, einfach viel in uns geschieht. Und das nehme ich mir schon gerne die Zeit, abends mhm. so fast mit mir selbst im Ohr einzuschlafen. Ich versuche zwar immer nicht damit einzuschlafen. Aber es ist so eine extrem schöne Entspannung und Unterstützung. Okay, also
0: du hast da sozusagen eine Begleitung für, für Menschen, die sich daran interessieren, so okay, ich möchte jetzt Raunechte mitmachen, aber weiß nicht so genau, was muss ich da alles beachten und da tun. Da nimmst du auch die Leute mit an die Hand, hast dann eben diese Meditationen und machst da gemeinsam mit den Leuten dann auch die Rituale. Also sehr, sehr spannend. Hier auch die Einladung an alle da, mal mitzumachen, bei Adriana da reinzuschauen. Und auch ich werde dieses Jahr, ähm, ich weiß noch nicht, an welchem Tag das sein wird, aber ich werde auch dieses Eröffnungsritual ähm, äh, per Zoom dann machen. Also wer halt Lust hat, kann da gerne mit mir zusammen so ein Eröffnungs-Live-Ritual machen. Genau, also das wird auch mein erstes Mal live sozusagen sein, dass ich es gemeinsam mit der Community mache. Ich freue mich da auch schon riesig. Und ja, das ist wirklich sehr, sehr spannend, einfach mit diesen zwölf Nächten, zwölf Rituale. Und du machst da jetzt auch jeden Tag auch immer was anderes. Also da ist jeden Tag auch was anderes quasi Thema. Ne? Mhm. Sehr, sehr spannend.
1: Da können euch die Astrologen unter anderem auch ein bisschen mehr Informationen geben, die Tageskonstellation ist dann ein bisschen wegweisend, dann mhm. hat eben noch die Geschichte der einzelnen Tage und so weiter, also das ist schon sehr viel. Ich habe mich da mehr so ein bisschen an dem orientiert, was ich empfunden habe und der verschiedenen Informationen, die ich dazu möglich mhm. ja, gehört habe. Und bei mir, da kriegst du einfach jeden Tag eine Meditation auf meinem YouTube-Kanal kostenfrei anzuhören, genau die vier 20 Stunden, in welcher, in welche diese Nacht aktiv ist. Und das Schöne ist ja, die Rauhnacht ist ja der ganze Rauhnacht-Tag. Mhm. Und das kommt daher, weil man früher halt die, den Winter als die Nacht des Jahres und den Sommer als den Tag des Jahres bezeichnet hat. Mhm. Und deswegen mhm. hat die Rauhnächte, das sind eigentlich Rauhnacht-Tage. Also du hast die ganzen 24 Stunden Zeit, den Moment zu nehmen für ja. diesen.
0: Ja. Ja, wir praktizieren ich ja auch diese Rituale, wenn wir wach sind, am Tag sozusagen. Klar, vielleicht ist da die Sonne schon untergegangen, ähm, aber Rauhnächte, also so tatsächlich das, also wenn wir uns schlafen legen, dann passiert ja da auch sehr, sehr viel. Da stehen ja Rauhnächte auch sehr, sehr stark in Bezug zu unseren eigenen Träumen. Was kannst du darüber erzählen? Was, was ist da, ähm, woher kommt das?
1: Weil sich die Natur so zur Wintersonnenwende, ne, da drehen wir uns ja wieder in diesem Sinne. Und die, die Sonne, das Licht kommt langsam wieder zurück. Und man sagt eben, bei, bei der Wintersonnenwende, da würde so wie das, das sind so sinnbildlich, ne, gesprochen, so das Universum wie drei Tage, den Atem anhalten oder ruhen. Und das Licht ruht oder wurde wiedergeboren zur Wintersonnenwende und ruht im Schoß der Mutter. Und ab dem dritten Tag wird es wachsen und wird kommt wieder so in uns stärker zur Geltung. Und wenn du das jetzt auf deinen Körper und deine Intuition zum Beispiel, deine Wahrnehmung münst, dann verstehst du, dass du in dieser Zeit über deine Träume, weil dein Licht wieder beginnt, deine Säfte auch langsam wieder beginnen, ein bisschen stärker zu fließen, dass da einfach mehr zugänglich ist, dass du wieder andere Sinne aktiv hast. Und wenn unsere Traumphasen, da sind wir halt schon sehr offen, empfangen sehr viel und dann tust du dir wirklich einen guten ja, tust für dir Gutes, wenn du die morgens dann notierst, weil du dann mit der Zeit halt einfach schlüssiger werden kannst, was wollte dieser Traum mir eigentlich sagen. Und es mhm. ist ganz wichtig zu verstehen, wenn du Albträume hast in dieser Zeit, das heißt wirklich nicht, schöne Seele, dass der betreffende Mondmonat dann die Hölle auf Erden für dich sein wird. Mhm. Das ist ganz wichtig, denn das habe ich auch gehört. Stimmt, es gibt ganz viel Stress manchmal. Oder wenn etwas Schlimmes passiert an diesem Tag. Also, da geht es einfach wirklich darum zu empfangen und ein bisschen halt auch zu sortieren, was löst sich von dir ab und das zeigt sich so viel halt, wenn unser Verstand schlafen ist oder sich eben sortiert in diesem Sinne, weil wir schlafen, wir andere Zugänge haben und die Lichterwelt, weil sich das Licht wieder beginnt zu stärken, ist die Lichterwelt, wie einfach viel näher an uns da und kann uns leichter Botschaften geben mhm. und das finde ich halt sehr schön. Also ja, nehmt eure Träume in dieser Zeit wahr und ernst, schreibt sie euch auf, total schön, aber don't worry, das heißt ja, dann also ja. auch nichts.
0: Also auf jeden Fall ein, eine super Gelegenheit, um einfach wieder, wenn, wenn man an luziden Träumen auch interessiert ist, genau da die Zeit dafür zu nutzen, weil ja man einfach seine Träume auch intensiver erlebt. Das habe ich auch äh, für mich auch mal genutzt, so ein Rauhnachtsritual extra nur für meine Träume und da halt wirklich ganz genau hingeschaut und dann auch genutzt, um eben luzid zu träumen. Auch eine, eine spannende Information für die einen oder anderen, die sich gerade eben sehr stark auch mit ihren Träumen beschäftigen. Ähm, ja, also wirklich ein faszinierendes Thema und ich glaube, wir haben jetzt echt schon einiges so abgedeckt, was wo die Raunächte angeht. Ich werde ja dazu auch noch ein ganzes YouTube-Video dann veröffentlichen, das ähm, auch dann ähm, kurz nach dem Podcast oder direkt zum Podcast dann mit veröffentlicht wird. Und ja, ansonsten kann ich es auch allen empfehlen, mal bei Adriana vorbeizuschauen. Du hast, ich habe jetzt auch gesehen, ein paar Videos zu Raunechten gehabt, jetzt neulich auf deinem Kanal. Ähm, einfach mal dein Rauhnachtsritual so mitzumachen. Und vielleicht hast du noch was, was wir jetzt bisher noch nicht besprochen hatten zu den Rauhnächten, ähm, was du sagst, oh, das ist unbedingt noch wichtig und das muss man noch den Leuten mit auf den Weg geben. Ähm, genau, dann leg doch da gerne noch los.
1: Ja, also ich finde es schon, ist noch ganz wichtig, eben wirklich nochmal zu formulieren, mach dir keinen Stress. Wir sind in einer Zeit heute, wo wir sehr versucht sind, uns halt auch, weil wir es uns so weiterentwickeln, immer versuchen, alles richtig zu machen. Und eben weil die Rauhnächte und das Wissen um sie gar nicht so leicht ist, wirklich profund zu recherchieren, macht dir keinen Stress. Also wenn du jemanden Coach kennst und dann ein Ritual mitmachen möchte und der an anderen Tag beginnt als jemand anderes, wie gesagt, macht dir keinen Stress. Das ist wirklich das absolut Destruktivste, was dann in diesem Moment mit dir machen könntest. Mein Tipp und Rat ist einfach wirklich, nimm dir Zeit. Mir geht es sehr gut morgens. Ich bin morgens leichter, in diesem Sinne von mir selbst zu führen und nimm mir dann so mal Spotzeit Spot Zeit und abends dann nochmal. Und das würde ich dir wirklich ans Herz legen, dass du Tagebuch führst. Das sind einfach vielleicht so ein paar Notizen. Was ist heute geschehen? Wem bin ich begegnet? Wie habe ich mich dabei gefühlt? Das Schönste ist, wenn du dir aufmerksam selbst Zeit nimmst, deine Gefühle so ein bisschen zu notieren, also wahrzunehmen. Darüber wirst du dann im Jahr, wenn dir irgendwas passiert, im, keine Ahnung, im Juni, kannst du nochmal gucken, so der sechste Raunachttag. was ist da gewesen? Ah, ja, so, oh, okay, da ist mit der und der begegnet, da habe ich mir so und so gefühlt. Und ja. manchmal ist dann in der Schlüssel, wie du dich jetzt verhalten könntest oder eben, was du lernen kannst.
0: Also, spannend, spannend.
1: Ja, nimm dir wirklich Zeit. Ne? Und wenn dir jetzt ja. die Meditation von Erzengel Michael nicht so sehr zusagen, es gibt bei mir wirklich also eine ganze verschiedene CDs oder natürlich auch aus MP3 auf meiner Webseite, wo du dir herunterladen kannst und dann mit Lady Gaia oder mit Maria Magdalena, von Yin, Lady Poets, etc. Also einfach da für dich diese zwölf Nächte, diese Meditationen machen kannst und dich auf das einlassen, denn jeder Meister bringt, ja. Meisterin Engel, eine ganz spezielle Qualität. Und wenn mhm. du dich eine andere einlassen möchtest, das ist völlig in Ordnung. Also, ja, ja. kein
0: Stress. Danke für diese wichtigen Worte. Das, das finde ich, ist auch echt, ähm, nochmal so zu betonen, so dass, dass man nicht mit dem Verstand sozusagen dabei ist, hä, die Raunechte beginnen doch da und nicht da und man muss es so machen und so und der macht es falsch und ich weiß es besser, dann ist man schon wieder in diesem, ja, das ist nicht diesen spirituellen, offenen Zustand, sondern halt einfach zu viel mit dem Verstand dabei. Und das, was du gesagt hast, mit den, mit dem Tagebuch führen, das will ich unbedingt dieses Mal auch machen. Und eben dann. Diese Informationen, die ich an den einzelnen Tagen sammel, als Wegweiser für die Monate hernehmen. Das hat mich gerade voll inspiriert, ähm, weil ich dann doch oftmals so in einem Monat, wenn ich da so bin, so, hm, ich weiß irgendwie gerade nicht weiter oder bräuchte man vielleicht einen Rat. Ja, dann kann man sich Rat bei sich selbst holen und zwar genau bei dem einen Ra Rauhnachtstag, den man damals hatte mhm. und sich durch sich selbst inspirieren lassen. Wow, okay. wie toll! Okay. Das hast
1: du sehr schön gesagt, wirklich. das ist nämlich wirklich so, weil wir sind unsere besten Ärzte, wir sind unsere besten Ratgeber mhm. und gerade weil der Schleier so dünn ist, ist es wirklich so, als würdest du von deinem zukünftigen Ich ein bisschen Besuch kommen, energetisch, mhm. und es wird dir in den Moment gelegt, was möglicherweise ansteht und eben dann immer reflektieren, was wäre die höchste Variante, wie könnte ich bestmöglichst für Frieden sorgend damit umgehen und dann weißt du, soll ich das Projekt jetzt einfach machen? Oder eigentlich nicht, ja, ne? weil ja. an diesem Tag war schon klar, boah, ich mag keine Projekte, nein, ich brauche Ruhe. Okay, dann ist es wohlhaft dargestellt für dich, dass du vielleicht im Juni doch nicht so viel anreißen solltest, auch wenn alle Astrologen und alle anderen sagen, jetzt ist Leistung angesagt mhm. und du spürst, mhm. boah, nee. Und das ist so wichtig, hör auf dich.
0: Absolut, ja, wow. ganz hm. Danke, danke, Adriana. Es war so ein wertvolles Gespräch herzlichen Dank und ja, an ja, alle da draußen, viel Spaß bei dieser Rauhnachtszeremonie, Rauhnachtstagen, die jetzt anstehen und falls du dieses Video oder ähm, den Podcast später hörst, dann sei auf jeden Fall inspiriert, beim nächsten Mal dabei zu sein. Ähm, genau, also vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder.